0: Que faire des mômes? Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudert, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. Et c'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que Faire des Moms. Si je vous dis V, ça vous évoque quoi en ce moment Vacances, vaccins, visites Et bien pour moi, ça me rappelle voyage. Et à défaut de pouvoir partir loin en ce moment, je vous invite à voyager à travers le chouette programme de Que Faire des Moms que je vous ai concocté cette semaine. En fait, il y a plein d'autres façons de voyager. La cuisine, le rêve, un lit. Un programme télé, une chanson. Quel a été le plus beau voyage que vous ayez fait Personnellement, outre ma Provence natale, ma destination phare a été Punta Cana. Ça fait rêver, hein Hâte de refaire mes valises pour vous faire découvrir d'autres paysages. Mais pour l'heure, voici votre émission Que faire des mums Prendre soin d'un enfant dans la sécurité, le respect et la bienveillance est une mission. Elle nécessite le dévouement total d'une nanny qualifiée. Si vous êtes à la recherche d'une perle en qualité de nanny, et eh bien aujourd'hui, dans Que faire des moms nous avons la solution. Grâce à Intissar Malonga, ex-danseuse classique, professionnelle et fondatrice de Ma nanny Plus, la solution de garde d'enfants à domicile dès 3 ans que j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants. Je ne sais pas si c'est le fait d'écrire à présent des livres pour les enfants, mais j'ai de plus en plus de plaisir à recevoir des auteurs et surtout lorsque c'est un livre dont le sujet parle de bébés mais pas n'importe quel bébé, de bébés prématurés. Comment en parler à son aîné Quels sont les risques d'un enfant prématuré Eh bien, c'est tout ce que nous allons découvrir avec l'autrice Alexandra Le Dauphin que je recevrai en deuxième partie d'émission et qui nous présentera son nouvel ouvrage Jeunesse pour les enfants à partir de 4 ans, Matélie rencontre Léa publié chez Verte Plume Édition. Mais avant de retrouver mes invités, voici pour commencer une une bonne idée de jeu pour vous amuser en famille. Cette semaine, Que faire des mômes vous présente le jeu de société d'ambiance de Gigamic. Le 6 qui prend. Un jeu énormément drôle. Ces drôles de cartes valent chacune de 1 à 7 têtes de bœuf. Votre but, en récolter le moins possible. En début de manche, vous recevrez 10 cartes. À chaque tour, les joueurs choisissent une carte et la révèlent tous en même temps. Ces cartes sont ajoutées à l'une des quatre séries qui se forment sur la table. Celui qui doit jouer la sixième carte d'une série récolte les 5 premières et toutes leurs têtes de bœuf. Quand les 10 cartes sont jouées, chacun compte ses bœufs et les additionne à son total précédent. Après plusieurs manches, le plus petit troupeau gagnera la partie. Un coup de cœur que faire des mômes pour les raisons suivantes, pas de temps mort, tout le monde joue simultanément. Les règles de ce jeu sont simples, on peut jouer jusqu'à 10 joueurs. Le 6 qui prend est un mélange de réflexion, de stratégie et de hasard, ce qui rend le jeu très addictif, un jeu recommandé à partir de 10 ans. Si vous connaissez ce jeu, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire sur le site de l'émission. Dans quelques instants, je recevrai Inti Sarmalonga, fondatrice de Manani+, Plus, la solution de garde d'enfants à domicile dès 3 ans. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le film Avoir en famille que nous avons sélectionné cette semaine. Cette semaine, donc, faire des mômes, je vous parle du long métrage Flora et Ulysse de Khan, disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Lorsque la jeune Flora, 10 ans, fan de bandes dessinées, sauve un écureuil du nom d'Ulysse, les super-pouvoirs de l'animal entraînent une série de catastrophes hilarantes, Point de départ d'aventures qui vont changer la vie et bouleverser la philosophie de la fillette. Assez parlé, il est temps d'écouter la bande-annonce. Tous les super-héros sont animés par un seul but. Sauver ceux qui en ont besoin. Et ils ont une autre chose en commun. On ne les croise jamais dans le monde réel. Sauf Ulysse. Tous les super-héros ont une mission dans ce monde. On ne le voit pas toujours, tout de suite. Parce qu'on ne sait pas toujours où regarder. Découvrez le film Flora et Ulysse à partir de 10 ans exclusivement sur Disney+. Si vous êtes déshabitué de l'émission, vous avez pu remarquer que depuis quelques temps, nous vous proposons une rubrique actualité préparée par Adeline et Milliam, des petits cultivés. Eh bien, la rubrique, c'est tout de suite. street art plus personne pour l'admirer. La Joconde quitte le Louvre. Le monde de la culture, hélas, de la fermeture des musées, des théâtres et des salles de spectacle, et la plus célèbre des dames du musée du Louvre, Mona Lisa, dite la Joconde, en a assez. Faites-moi signe quand tout sera fini, c'est le petit mot qu'elle a laissé sur son tableau vide de son légendaire portrait. Le street artiste Too Late a encore frappé fort. Sur la rue Rivoli, sous les colonnes en face du Louvre, l'artiste a exposé un tableau de la Joconde sans la Joconde. C'est pour exprimer sa lassitude face à la fermeture Continue des lieux culturels. Too late a pensé au moindre détail. Il a installé une barrière de sécurité devant le tableau ainsi qu'un petit cartel en dessous de l'œuvre, de quoi ravir les passants. Un coffre mystérieux découvert sur la statue de Napoléon à Rouen. Le secret était bien gardé lorsque début juillet 2020, les services de la ville de Rouen ont déplacé la statue de Napoléon à cause de la patte fissurée du cheval. Ils ont découvert un coffre dans le socle remontant au 19e siècle. Yeah. L'équipe municipale a découvert des liasses de documents et un cylindre en laiton. Elisabeth Labaille, conseillère municipale déléguée au patrimoine, matrimoine et archives municipales, pense que ce sont les donateurs qui ont contribué à ériger la statue de Napoléon. Malheureusement, le coffre est imbibé d'humidité et les liasses sont très abîmées. Elles sont donc pour le moment entreposées dans le local des archives départementales pour les protéger. Alors que nous allons bientôt fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon, nous pouvons dire que cette figure légendaire nous réserve encore de belles surprises. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline Emiliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sortie culturelle pour se cultiver tout en s'amusant. Et bien, dans Que faire des mômes Il est l'heure à présent de retrouver ma première invitée, Intisar Malonga, fondatrice de Manani+. Plus. Ouais. Bonjour Intisar euh, Malonga.
1: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes fondatrice de Manani Plus, une solution de garde d'enfants à domicile dès 3 ans. Alors qu'est-ce que c'est qu'une nani et surtout qu'est-ce qu'une bonne nani
1: Alors une nani c'est une professionnelle de la garde d'enfants. Euh, nous, toutes nos nannies ont au moins un an de profession de nani oui. et elles sont toutes diplômées du diplôme de secourisme qui est le pst 1 Et une bonne nanie c'est une nanie qui est attentionnée et qui fait vraiment attention à l'enfant et qui partage tout avec lui sur son temps de garde.
0: Quelle est la mission du Nonani
1: La mission de Nonani, c'est d'assurer, comme je vous disais, l'épanouissement des enfants et de transmettre tout leur savoir. Donc euh, le partage est vraiment au cœur de leur mission. Elles peuvent partager leurs loisirs, leurs centres d'intérêt et euh, de discuter vraiment avec l'enfant. Ça, c'est vraiment... Euh, une des choses les plus importantes pour nous, c'est le partage.
0: Intisar Malonga, alors chez Manani Plus, chaque enfant réalise des activités ingénieuses sur mesure, confectionnées selon ses passions et loisirs. C'est important ça aussi. Hein
1: ah oui, ça c'est vraiment, comme vous le disiez, Manani Plus, il y a le mot Nani et il y a le plus. Et chez nous, le plus, c'est les activités ingénieuses, mais surtout des activités sur mesure. C'est-à-dire qu'on va se pencher sur tous les, toutes les passions et les loisirs des enfants. Donc comment on fait ça On pose des questions aux parents à travers, bien sûr, le ressorti de l'enfant, et aussi au nani avec l'enfant. Et en fonction de ça, on va créer des programmes d'activités pour chaque mois leur proposer des activités qui sont sur mesure. Toute heure de garde, il y a la rémunération de la nani, la rémunération de l'agence, mais aussi les, tous les frais liés aux activités. donc Par exemple, si on va au cinéma, les parents n'ont pas besoin d'avancer les frais qu'on aille au musée ou à un spectacle tout est compris dans le prix de garde.
0: Intisar Malonga. Alors, je m'adresse à l'ex-danseuse classique professionnelle que vous étiez. Ouais. Est-ce que le métier de nanny demande autant de rigueur et de discipline que celui de danseuse classique
1: Exactement. Enfin, pour moi, dans tout ce que je fais, je, je mets vraiment un point d'honneur à la rigueur. Euh, être danseuse, ça m'apporte beaucoup dans mon travail, puisque quand on danse, il faut que ce soit beau à l'extérieur, mais aussi que tout soit parfait à l'intérieur. Et ben, c'est pareil chez nous. Tout est beau de l'extérieur et tout est parfait de l'intérieur. On s'attache vraiment à ce que tout le monde soit bien, tout le monde se sente bien. Et aussi à cette transmission, comme vous l'avez dit, j'étais danseuse. On m'a transmis la passion de la danse et on m'a transmis euh, toute cette technique. Et nous, on doit, euh, en tant qu'une nanny et en tant que fondatrice, transmettre moi, non seulement à mes nannies, mais les nannies aux enfants, toutes leurs passions et toutes les choses qu'elles ont apprises euh, tout au long de leur vie.
0: Alors, pour nos auditeurs qui chercheraient une nanie, comment vous contacter
1: Alors, il faut passer par notre site internet. Et sur notre site internet euh, mananiplus.fr, il y a un petit questionnaire qui s'appelle « Trouvons ensemble notre nani ».
0: Intissar Malonga, j'invite en tout cas tous nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur Manani+, plus, la solution de garde d'enfants à domicile dès 3 ans, à visiter votre site mananiplus.fr. Merci Intissar Malonga. Merci beaucoup Eric. Enfin, je n'ai pas eu de nani, mais chers auditeurs, si vous avez un souvenir avec votre nani, n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire sur le site de l'émission. Allez à présent, sans plus attendre, un sujet et un livre qui va sûrement aussi vous intéresser. Pour nous en parler, je reçois son autrice, Alexandra Le Ledauphin. <tousse> Bonjour Alexandra Le Dauphin
1: Bonjour Marie-Couder
0: Alors, vous êtes bordelaise, maman de deux enfants, chargée de communication pour une société de vente de menuiserie à temps partiel. Vous avez monté en 2011 votre entreprise Drôle de Plume et vous êtes autrice. Oui. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de votre nouveau livre jeunesse, « Matélie rencontre Léa », Alexandra Le Dauphin. Alors, qui est Léa
1: Alors, Léa, en fait, euh, ça représente ma fille, euh, qui s'appelle en réalité Elina et euh, qui devait s'appeler Ela, Léa, de base, en fait, pour tout vous dire. Ouais. Et j'ai repris donc ce prénom. Euh, je, voilà, je ne je pas donné forcément le prénom de ma propre fille au, au livre, donc je l'ai masqué, entre guillemets, en prenant le prénom qu'elle aurait dû avoir et qu'on a changé un petit peu à la dernière minute. Et donc, ça raconte euh, euh, ben un petit peu le parcours que nous-mêmes avons vécu euh, au travers de la prématurité, donc d'Elina, euh, à l'hôpital. Et euh, de manière, on va dire, un peu douce pour euh, pouvoir expliquer euh, tranquillement aux enfants dont le petit frère ou la petite soeur serait arrivé très en avance de ce qui se passe pour leur petit frère, pourquoi il n'est pas à la maison et qu'est-ce qui se passe quand il est entre les murs de l'hôpital. Voilà le en, en gros le sujet de, de Matérie rencontre Léa.
0: Oui, votre fille est née avec trois mois d'avance. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que vous avez opté pour ce thème euh, difficile, les enfants euh, prématurés. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène des animaux plutôt que des humains
1: euh, J'ai pensé peut-être que le message serait euh, plus, euh, plus doux, qui, pa- qui passerait mieux euh... Et ça mettrait une certaine distance, vous voyez, euh, entre, euh, comment dire, et ça mettrait un, peut-être un peu plus de distance et que ça pourrait faire passer le, le message d'une manière un peu, plus, un peu plus tranquille pour que les enfants comprennent, puissent se projeter un minimum, mais sans trop, sans trop leur faire peur. En fait, le, le problème avec le sujet de la prématurité, euh, c'est que c'est quand même un sujet qui est évidemment lourd, euh, très compliqué, surtout à faire comprendre pour de jeunes enfants. Et euh, il fallait euh, essayer de leur faire passer le message, euh, vous voyez, d'une manière peut-être un peu détournée, pour que les parents puissent aborder le sujet euh, tranquillement, sans trop faire peur. Euh, vous voyez l'idée en restant un peu dans la douceur, mais évidemment en, en restant cohérent aussi, en ne mentant pas, et, et évidemment c'est très, très compliqué de, de trouver la juste mesure pour parler de, d'un sujet aussi euh, complexe et, et difficile à vivre pour les parents et pour les enfants aussi, pour la fratrice.
0: Justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage, puisque c'est très intéressant, c'est que vous expliquez avec des mots simples le parcours d'un bébé en réanimation, les machines, euh, les fils, les microbes, la prise de poids, les difficultés pour respirer. J'ai relevé oui. un petit passage, je vais le lire justement. Léa est oui. protégée dans une maison de plastique où il fait chaud. Elle a aussi des tuyaux qui l'aident à mieux respirer et à manger. Même si c'est impressionnant de voir tous ces fils sur le corps de Léa, Matélie sait qu'ils sont nécessaires pour l'aider à grandir. Il est fort ce passage
1: oui. Je pense que c'était important... Euh de vraiment expliquer, comme vous dites, avec des mots simples ce qui, ce qui se passe pour l'enfant. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, cette idée aussi de, de maison en plastique pour que les enfants comprennent que l'enfant est quand même euh, abrité, protégé, même s'il est de la maman comme il aurait dû l'être. Euh, il est quand même, on va dire, en sécurité dans un autre environnement que l'environnement auquel il aurait dû euh, ben, rester. Il n'a il a pas eu le choix. Il a fallu il a fallu euh, qu'il sorte ou il est sorti de lui-même ça dépend du contexte de la prématurité, mais euh, voilà, il, f- il fallait quand même garder la notion de, de, de sécurité, que l'enfant euh, euh, a été bien entouré, euh, allait avoir de l'aide médicale. Euh, vous voyez l'idée pour, euh, pour un peu rassurer la fratrie qui se dit mais où est passé mon petit frère, où est passée ma petite sœur, est-ce que vraiment ça va aller pour lui, avec toutes les questions que, que peuvent se poser les enfants, euh, les, les jeunes enfants
0: alors, c'est Jean-Philippe Jourdain qui a fait les illustrations. Alors, le médecin, c'est une top, hein. il, est, il est très drôle.
1: Oui, <rire> je trouvais. Oui, alors là, c'est Jean-Philippe a eu le, euh, le loisir, on va dire, de, de, voilà, de créer certains personnages. Je les l'ai, l'ai laissais faire. Euh, je trouvais que c'était très bien. Moi, ça, ça, m'allait, euh, ça m'allait parfaitement. Ce que j'aime bien avec les dessins de Jean-Philippe, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je trouve que quand même, ces personnages restent doux et en même temps, ils sont quand même assez colorés. Ils ah ont oui. euh, un peu leur, leur petite personnalité. Euh, on, on sent. Euh, on sent des choses, je trouve, derrière ces personnages, et il m'a semblé qu'ils étaient bien adaptés pour l'histoire parce que justement, ils ne font pas peur. L'objectif, c'est évidemment pas de faire peur, c'est plutôt de rassurer. Et je trouve que Jean-Philippe est resté vraiment dans, dans cette optique.
0: Vous disiez dans votre communiqué de presse, ce sont des personnages doux, amicaux et bienveillants. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Le docteur, justement, il a des grosses lunettes rouges, il a un regard bienveillant, il a une attitude de bienveillance.
1: Hein. Oui. C'est vraiment le, l'objectif du livre, on reste de toute façon dans une optique de, de bienveillance, de communication aussi, euh, c'est, c'est un peu comme un, une sorte d'outil euh, simple euh, pour que les parents puissent euh, aborder avec la fratrie ben, le sujet de la prématurité, vous voyez comme si on ouvrait une porte et euh, qu'on allait euh, en famille se réunir et expliquer ce qui s'est passé euh, pour le bébé qui vient d'arriver euh, en avance, aux, aux frères et sœurs qui forcément... Euh, ne comprennent pas toujours pourquoi euh, ben pourquoi le petit frère la petite sœur n'est pas avec eux à l'instant t, euh, à la maison.
0: Alexandra Le Dauphin, votre fille aînée a 570 grammes, elle a connu un arrêt cardiaque. Oui. Comment avez-vous vécu ces moments douloureux et quels conseils donneriez-vous aux parents qui nous écoutent et qui vivent cette situation
1: euh, Alors maintenant avec le recul, parce que ma fille a 14 ans, euh, ça, oui. ça va mieux. Hein. Oui. <rire> c'est ça c'est, c'est derrière nous. Mais effectivement au moment où c'est arrivé, c'était je pourrais même pas vous décrire un, un raz de marée émotionnel. Euh, un traumatisme, de, pendant de longs mois ça a été vraiment un traumatisme avec un sentiment de culpabilité euh, de, de, de mal-être évidemment d'angoisse puisque ma fille a passé trois mois à l'hôpital donc euh, pendant trois mois, et surtout le premier mois d'ailleurs, où elle était carrément en réanimation alors là c'est, c'est un service qui est extrêmement euh, poussé au niveau des soins où il y a une, une surveillance qui est constante donc euh, c'est vraiment le moment où j'ai eu, je crois, et mon mari aussi évidemment, on était euh, on était terrifiée, paniquée. Elle avait des capteurs partout, donc vous voyez, on, voilà, on était vraiment pas serein. On, on craignait la moindre, enfin, le, la moindre variation du rythme cardiaque euh, nous faisait très peur. Oui. Après, au service néonatal où elle est restée deux mois, c'est un service qui est un peu plus léger. Il euh, y a aussi beaucoup plus de lumière. Vous voyez, on, on, a, on assiste à un passage de l'ombre, euh, j'ai envie de dire, euh, du service euh, de l'animation à la lumière du service néonatal où c'est vraiment plus lumineux. L'ambiance est moins pesante, donc là, ça allait un petit peu mieux. Bon, ça n'empêche pas qu'on avait encore peur. Mais c'était. on sentait quand même que le risque vital était écarté. Et puis après, quand elle est sortie, bon, on a gardé une petite angoisse quand même. Surtout le premier jour, je me rappelle, où j'ai demandé à ce qu'elle dorme avec nous dans la chambre, parce que forcément, j'avais gardé les séquelles de tout ça. Elle était quand même un petit peu inquiète de me dire, est-ce qu'elle va bien penser à respirer toute seule Est-ce que tout va bien se passer Est-ce qu'elle va pas tousser Vous voyez toutes les questions qu'on peut, qu'on peut se poser quand on a subi... Un genre de, de traumatisme comme ça à la naissance. Oui. Donc voilà, et après, bon elle a, elle a grandi euh, vraiment bien. Elle a marché même tôt. On, on l'avait amenée à l'hôpital aux au médecins. Quand, euh, quand elle a fait ses premiers pas, ils n'en revenaient pas. Là, ils nous ont dit que ce pas possible.
0: Alors cet ouvrage sert également à récolter de l'argent pour une association qui œuvre au bien-être des prématurés puisque vous reversez la moitié de vos droits d'auteur à l'association L'Effet Bleu. Hein.
1: Oui, absolument. Oui, ça me tenait à cœur. Donc, l'association Les Bleus, c'est l'association qui est rattachée au service réanimation de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Donc, c'est le service spécifique qui a sauvé ma fille. Et c'était important pour moi de... Euh, leur montrer qu'on avait mon mari, on n'a pas du tout oublié ce ont fait
0: Très bien, donc l'association l'effet bleu Alexandra Le Dauphin, Mathélie Rencontre Léa, c'est le titre de votre nouveau livre, un livre de la collection euh, Les Petits Tous, publié euh, chez Verte Plume Édition, la maison d'édition jeunesse associative du pays d'Arles. Arles, c'est quelque chose pour moi, puisque moi je suis né à Arles, donc vous imaginez que ça me touche. En tout cas, <rire> eh bien merci Alexandra Le Dauphin, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu de m'avoir... De m'exprimer.
0: Vous avez eu un enfant prématuré ou avez été enfant prématuré, racontez-nous votre expérience en commentaire sur le site de l'émission. On continue dans la littérature puisqu'il est l'heure de vous présenter ma sélection livre de la semaine. <t'en> Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine trois livres. L'île au diable, une magnifique BD. Peut-être connaissez-vous déjà le capitaine Ngoza, puisque aujourd'hui, je vous présente le tome 3 de cette collection tcho. Au cours de cette nouvelle aventure trépidante, Ngoza est sur les traces d'un trésor maudit. Entre action, magie, aventure et fabuleux trésor, découvrez la conclusion en apothéose de cette série de pirates pour petits et grands enfants. L'île au diable, un livre aux éditions Glénat. On va continuer avec les aventures et la mer avec ce deuxième ouvrage que j'ai sélectionné aujourd'hui Les Terreurs des Mers dont le tome 1 s'intitule L'Hermione à la rescousse en 1780 sur la côte atlantique au sable d'Olonne Arsène et Alix sont naufrageurs une forme de piraterie côtière qui consiste à tromper les navires et les faire échouer pour piller ensuite leur épave. Vos enfants seront embarqués par une aventure enlevée, moderne entre humour, action et récit maritime Les Terreurs des Mers un livre publié aux éditions Vendouest pour terminer, aux éditions du Rocher, Anne-Catherine Saba, psychothérapeute et psychanalyste, publie Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits. Parfois, la famille devient le lieu d'une guerre quotidienne. Échanges tendus avec un enfant, difficultés dans une fratrie, soucis de communication. Bref, Anne-Catherine Saba nous explique dans cet ouvrage ce qui se cache sous ces conflits répétitifs et donne de nombreux outils pour rétablir l'harmonie. Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits, un livre aux éditions du Rocher et bien comme tout a une fin il est temps à présent de nous quitter si vous souhaitez des renseignements sur notre émission sur nos invités écouter nos anciennes émissions en podcast ou encore nous soutenir en faisant un don je vous invite à vous abonner dès maintenant à notre site quefairedesmoms.fr merci à tous pour votre fidélité c'était Eric Couder. on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités des actualités des sorties pour la famille pour l'instant je vous invite à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux à la semaine prochaine bye bye